0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Kyla e sejam todos muito bem-vindos ao podcast de Sankton.
1: Eu sou a Tainara e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito
0: interessante, que é a ficção científica na literatura e na vida. Bom, vamos começar buscando a verdadeira história da ficção científica. Você saberia nos dizer qual foi o primeiro livro de ficção científica já escrito na história humana? Bom... A grande maioria dos pesquisadores diriam que foi a incrível obra da escritora Mary Shelley, Frankenstein. Entretanto, e se fôssemos mais a fundo?
1: Segundo o escritor britânico Adam Roberts, em seu livro A verdadeira história da ficção científica do preconceito à conquista das massas, a ficção científica é fruta da reforma protestante, período em que as populações davam os primeiros passos a caminho do pensamento científico relativizando os mandamentos bíblicos do
0: catolicismo. Segundo ele, a primeira obra de ficção científica teria sido Somnium de jo Johannes Kepler, escrita em 1600, porém só publicada em 1634. Resumindo, para entendermos melhor, a obra contava a história de um sonhador que vai à lua carregado por um demônio e conhece seres das duas faces do satélite. O manuscrito de Kepler acabou sendo utilizado como evidência para acusar sua mãe de bruxaria a mantendo presa durante muitos anos. Apesar de envolver basicamente uma viagem espacial, como o personagem principal chega
1: à lua por meio de um demônio e fatores mágicos, para muitos, essa história é considerada, na realidade, protoficção científica que basicamente representa história com fundo científico,
0: porém que antecede o período de consolidação da ciência. Outro exemplo de uma obra desse gênero literário foi escrita entre 165 e 180 d.C., por Luciano de Samosata. Intitulada A História Verdadeira, contava a narrativa de mais uma viagem à Lua, onde povos da Lua e povos do Sol lutavam entre si.
1: Seguindo a linha cronológica, com o Iluminismo, deram-se início às obras verdadeiramente ficcionais de cunho científico, Podemos citar como principais autores dessa fase Mary Shelley,
0: Edgar Allan Poe, Louis Gilfroy e Júlio Verne. Mas foi só no fim do século XIX que esse gênero literário começou a realmente se popularizar por meio de revistas estadunidenses.
1: Para muitos, assim como a fala de Ursula Le Guin, em seu livro A Mão Esquerda da Escuridão, a ficção científica não prevê, ela descreve. Porém, e se dissessemos que esses incríveis escritores, além de extremamente criativos, conseguiram prever invenções séculos antes de elas acontecerem?
0: Por exemplo, Júlio Verne não só trouxe para as suas histórias viagens espaciais, como também as previu com uma sensibilidade inacreditável, citando em seus textos a necessidade da adaptação às circunstâncias como a sensação da ausência de peso e a necessidade de reciclar o ar no interior da nave. Aliás, lembra Frankenstein de Mary Shelley? Então, esse é um marco da literatura científica biológica. Não ficou apenas para a imaginação, uma vez que a Universidade de Yale, em 2019, reviveu os cérebros de porcos mortos depois de desconectá-los do corpo.
1: Uma loucura, não é? Mas não para por aí. Além de tudo isso, Rupert George Wells antecipou em seus livros também diversas invenções científicas, como os aviões, tanques de guerra, armas nucleares, viagens espaciais e, a maior delas, a ideia de viagem no tempo como conhecemos nos dias atuais. Para vocês terem uma ideia, Wells mostra em seu livro A Máquina do Tempo, o passado e o futuro, como se fossem lugares na paisagem do universo. Exatamente a mesma ideia é presente na teoria da relatividade de Einstein, que só
0: viria a ser defendida no século seguinte. Por fim, a incrivelmente de Isaac Asimov se adentra no mundo das inteligências artificiais criando em seu livro Eu, Robô, as famosas três leis da robótica. Mas quais seriam essas três leis? Primeiro, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei, ou seja, um humano mandando para matar outro humano. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Então, ele pode se proteger desde que não mate o um ser humano. Mas qual é a relevância disso, Tainara? Essa linha de regras
1: inaugurou uma grande discussão de ética aplicada à inteligência artificial, que até os dias atuais,
0: e muito provavelmente, enquanto a evolução tecnológica continuar, ganha cada vez mais força. Ou seja, a ficção científica se inicia com uma história fruto da imaginação de uma grande mente que pode ou não vir a acontecer na vida real. Dá para acreditar que o Els nascido quase dois séculos atrás, poderia prever viagens espaciais tripuladas que viriam a acontecer apenas 23 anos após sua morte? Criar histórias é realmente uma característica humana extraordinária.
1: Como falamos bastante sobre previsões do futuro, vamos aproveitar esse episódio para também nos aprofundarmos um pouquinho mais em um dos temas mais amados pela humanidade ao longo dos anos, mas de um ponto de vista bem menos ficcional. Estamos falando das viagens espaciais,
0: Kyla. Uau! Tudo começa lá em 1957, quando Moscou lança o primeiro satélite artificial ao espaço, o famoso Sputnik 1, ou 1. Levando 98 minutos para orbitar a Terra, sua primeira mensagem enviada diretamente do espaço foi um... Bip, 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 proveniente <risos> dos sinais de rádio.
1: A melhor mensagem. No mesmo ano, a Sputnik 2, ou oh. 2, leva o primeiro ser vivo à órbita terrestre, uma cachorrinha de rua chamada Laika, que infelizmente faleceu algumas horas depois de chegar no espaço.
0: Quatro anos depois, em 1961, o soviético Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a chegar ao espaço, completando uma única volta ao redor da órbita terrestre em 108 minutos. 23 dias
1: depois, Alan Shepard foi o primeiro estadunidense no espaço, completando no total uma viagem de 15 minutos. Já em 1969, finalmente nós chegamos à Lua. Quer dizer, infelizmente não estávamos lá, e sim os estadunidenses Edwin Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins. Além disso, entre os anos de 1969 a 1972, 12 astronautas, todos estadunidenses, pisaram na Lua como parte do programa Apolo, da NASA.
0: Em 19 de abril de 1971, a União Soviética lança a primeira Estação Espacial Orbital, a Salyut 1 ou 1. A construção da ainda operante Estação Espacial Internacional, ISS, começou em 1998. É a maior estrutura feita pelo ser humano no espaço e orbita a Terra 16 vezes ao dia. Claro que não paramos apenas no lindo satélite que inspirou e inspira romances,
1: tragédias, livros e histórias até os dias atuais. Fomos e continuamos indo além. Em 20 de julho de 1976, a espaçonave americana Viking 1, ou One, se tornou a primeira a pousar em Marte com êxito e proporcionou imagens do planeta vermelho, o robô Opportunity. Explorou Marte entre 2004 e 2018 Junta rover da NASA Curiosity Rover, ainda ativo no local
0: Apesar do sucesso da missão, aproximadamente 40 missões foram enviadas a Marte e mais da metade falharam
1: Em 12 de abril de 1981, o ônibus espacial americano Columbia, a primeira espaçonave reutilizável, faz sua primeira viagem Infelizmente, dois ônibus espaciais americanos foram destruídos em pleno voo com a perda de 14 astronautas. Challenger, em 1986, e Columbia, em 2003. Após esses trágicos acidentes, a exploração espacial acabou perdendo sua força ao mesmo tempo que perdia seus
0: patrocinadores, levando a uma desaceleração gradual dos estudos. Apesar disso, em 25 de abril de 1990, Hubble, primeiro telescópio espacial a ser colocado em órbita a 547 quilômetros da Terra, revolucionou e revoluciona a astronomia, Permitindo aos cientistas observar planetas e estrelas mais distantes e até galáxias. Em 28 de abril de 2001, o ítalo-americano multimilionário Dennis Tito,
1: 60 anos, se tornou o primeiro turista espacial do mundo, pagando à Rússia 20 milhões de dólares para ficar na ISS por oito dias. Ele e outros sete turistas espaciais foram levados em voos russos até lá. Eu não teria para pagar 20 milhões de dólares, você teria, Kylie?
0: Se eu tivesse mais que 20 milhões de dólares, eu pagava. Você pagava para ir? Não pra ir nessa viagem. Tipo assim, nessa viagem em si, eu não pagaria. Mas eu pagaria que nem o Bezos. Porque ele não pagou 20 milhões e ele pagou pra ir pro, pro espaço e voltar. Ele pagou, uhum. se não me engano, acho que 5 milhões. Só que eu acho que eu não pagaria para ir pro espaço. Eu esperei uma viagem pra ir pra Lua. Ah,
1: não Pra não é? Lua?
0: Aí eu pagava 20 milhões, Fia.
1: Pra Lua você pagava 20 milhões? Você pra acha Lua que... eu pagava 20 milhões. Se pra eu tivesse... Pra ISS, 20 milhões de dólares? 8 dias? para Pra Lua, eu
0: acho que você... Você pagava 20 milhões pra Lua? Eu pagaria pelo, pelo rolê. Imagina se é o planeta Terra lá de... Pra falar,
1: cara, eu tô na Lua.
0: Tu vai ver... Você pode não viajar pro mundo inteiro, mas tu vai ver o mundo inteiro de fora. É. É muito, muito incrível. Eu pagaria. Eu pagaria. Se eu tivesse. Você pagaria? <risos> Nós pagaríamos. <risos> Agora voltando, né, pro papo. Em 29 de setembro de 2008, a companhia americana SpaceX foi o primeiro empreendimento privado a lançar um foguete com êxito na órbita da Terra, o Falcon. A nave de carga Dragon, da SpaceX, tornou-se, em 22 de maio de 2012, a primeira espaçonave comercial a visitar a ISS.
1: Por fim, em 12 de novembro de 2014, a Agência Espacial Europeia colocou um pequeno robô, o Philae, no cometa a mais de 500 quilômetros da Terra. Este foi o primeiro artefato a pousar em um cometa e a parte de uma missão que
0: visa explorar as origens do Sistema Solar. Atualmente, sondas orbitais estão sendo enviadas Para o planeta vermelho Marte Como, por exemplo, as missões Mars 2020 Hope Mars TN1 1 ou 1 Todas enviadas em julho de 2020 Além disso, os
1: planos para o futuro São viagens tripuladas para a Lua e Marte Que é onde a Kyla pagaria 20 milhões para ir Com certeza Com uma disputa silenciosa entre os dois homens mais ricos do mundo Eu e Kyla Não, infelizmente Quem me dera Ainda não Jeff Bezos, o dono da grandona, Amazon, e da empresa de aeronaves espaciais Blue Origin e Elon Musk, dono da SpaceX, a NASA tem conseguido tecnologia, ciência e patrocínio suficiente para já prever como e quando acontecerão esses próximos
0: passos das explorações espaciais. Para a viagem ao nosso satélite natural, a SpaceX já saiu na frente, fechando um acordo de 2,9 bilhões de dólares para construir o um novo foguete reutilizável que levará a galera para a Lua futuramente.
1: 2,9 bilhões apenas, para ir para a Lua. Ademais, a própria NASA também vem desenvolvendo seu próprio modelo, ela não podia ficar de fora, né? Porém, esse não é reutilizável até o momento. A missão nomeada como Artemis, que utilizará o da SpaceX, estava prevista inicialmente para realizar o feito de chegar à Lua em 2024. Mas agora, por conta dos últimos anos difíceis, a viagem acabou tendo que ser adiada para depois de 2025.
0: Diferente da Apolo 1, ou Apolo 1, agora a ideia é construir uma estação espacial próxima à lua que servirá como uma paradinha para os viajantes. O intuito é facilitar as explorações que pretendem acontecer de forma contínua futuramente, mantendo suplementos e diminuindo assim o peso das naves em cada viagem. É quase como um posto ali para o pessoal se alimentar e continuar a viagem. É tipo
1: um pirangão. É tipo pirangão. Será que vai ter um churrasco de frango? Ou um pão de queijo? Ou um pão de queijo? Não duvidamos. Esperaremos respostas. Liga no Ipiranga. NASA As viagens para a Lua no século XXI, diferente da conhecida Apolo I ou Apolo 1, pretendem servir como um aprendizado para viagens futuras para Marte, quase como uma complicada simulação do que os astronautas e toda a equipe terão que enfrentar se quiserem chegar no planeta vermelho. Tem uma menina, inclusive, acho que ela tem a nossa idade, que está sendo treinada fazem anos, né? Pra ser a primeira tripulante de Marte. Tá? Tem uma menina,
0: não tem. Da nossa idade, mas não brasileira. Não brasileira. Da NASA? Eu não sei, eu treinada. sei que. Eu fui olhar ali o, a tripulação que tem pra ir pra Marte. E eu, até, eu, eu, eu ia me achar mais pra baixo, mas já que a gente já tá falando sobre isso agora, que o nome dela é Kyla. Igualzinho o meu. Então, acho ela que é, é loira. Ela talvez seja ela, porque ela é bem novinha. E ela, ela é loira e o nome dela é igualzinho ao meu, assim: K-A-Y-L-E.
1: Seria um sinal que a nossa Kyla irá pra Lua.
0: Amém. E a outra <risos> Kyla pra Marte. Eu sei que eu vi há bastante tempo já que ela tá sendo treinada para isso. Eu não vi. Nossa, mas é uma galera que vai. Nossa, tem uns 20 ou mais. Quanto tempo de treinamento pra Marte. será? Nossa, nossa. nossa, novo caminho, tá tudo diferente. Nossa, eu ia num treinamento muito pesado, né? Você iria? Ah, eu iria. Se eu tivesse a oportunidade, se eu fosse inteligente o suficiente pra ter uma formação necessária, e tipo, sabe? Fosse qualificada, eu ia. Sem nem pensar duas vezes. Carla Imagina, conseguiria. Ser a primeira pessoa em Marte? Imagina um das... vestibular
1: pra ser a primeira pessoa em Marte. <risos>
0: ah, ia, ter, ia ter matança.
1: Como seria esse Enem?
0: Como seria esse Enem? Estudar pra quê? Você estudou o quê? Pra entrar? Como chorar longe da mãe. <risos> eu iria. Mas voltando, outra característica diferente da missão anterior em relação a essa nova missão é a diversidade, que eu ia citar um pouquinho atrás, presente na tripulação escalada para a viagem. Contando com homens e mulheres de diferentes cores e características, é possível ver claramente o avanço, pluralidade e representatividade nesse ramo, uma vez que a primeira missão foi protagonizada por três homens, brancos, enquanto que por detrás das câmeras estavam grupos gigantescos de mulheres homens negros, que só vieram a ser citados anos depois, e alguns nem foram citados.
1: Aliás, vale citar que um desses grupos era de mulheres negras, que por conta do preconceito muito forte da época nos Estados Unidos, acabaram quase que por serem apagadas da história. Eram chamadas de computadores na época. Elas eram obrigadas a trabalhar separadas das mulheres brancas e a usar banheiros diferentes, responsáveis pelos cálculos complexos e determinantes para a viagem. Elas foram uma das maiores responsáveis pelo sucesso da missão. A história sobre essas mulheres incríveis foi estudada e contada no livro Hiding Figures, escrito por Margot Lee Shetterly, que posteriormente ganhou um filme nomeado em português como Estrelas Além do Tempo.
0: Vale muito a pena dar uma olhada, e é muito bom mesmo. Muito Realmente bom. é maravilhoso. Mas voltando né, ao papo das viagens em si, estima-se que a partir dos anos 2030 já consigamos viver em um século onde humanos vivem na Terra, viajam para a Lua e para o espaço, e estejamos até perto de chegar a Marte. Claro, tudo está sujeito a mudanças, assim como as expectativas para as viagens ao planeta marciano. Mas tudo indica que isso acontecerá ainda nessa primeira metade do século XXI. Além dos Estados Unidos, outros países também estão empenhados na exploração espacial,
1: como é o caso da China e Rússia, que juntos pretendem construir uma base de pesquisa
0: permanente no polo sul da Lua até 2030. Muita coisa, não é mesmo? Na verdade, tudo isso que a gente contou é apenas a ponta do iceberg. Para falar a verdade, iceberg... Iceberg. Do Iceberg. Para falar a verdade, a história das viagens espaciais e como elas são feitas vai muito, mas muito além e não conseguiríamos contar todos os detalhes em apenas um episódio. A gente resumiu bastante, mas... Eita. Resumimos bastante tudo, mas vale muito a pena vocês darem uma aprofundada mais no tema se estiverem interessados e com o tempo. O próprio site da NASA disponibiliza diversos artigos, jogos, vídeos e até mesmo projetos voluntários para conhecer mais esse mundo. É até interessante citar que eu não coloquei nenhuma notícia no relatório, nem nada, mas esses atrás teve uma menina aqui, brasileira, que ela participou de um desses projetos voluntários da NASA, que era para ela encontrar asteroide. E ela encontrou mais de 15 asteroides e ela foi premiada com uma bolsa da NASA. E aí ela passou em medicina na USP, e, e aí agora, que bom que não é minha prima Apenas Que bom que não, que é, não é minha, minha prima, prima. <risos> <risos> Mas vale a pena dar uma olhada Tem uma outra criança, é uma menininha pequenininha De uns 7 anos, também achou uhum. uns 4 asteroides já E outro piazinho pequenininho Que já tá achando asteroides também Tudo nesse projeto voluntário Por que,
1: que na minha época eu não era assim?
0: Porque que na minha, Agora com 18 anos tá difícil pra mim Fazer <risos> Encontrar coisa. o site da NASA Gente. De achar asteroides o que, que estão dando para essas crianças que eu quero também? Pois é, vale muito a pena. E a gente se aprofundou bastante né, na viagem espacial. A gente queria falar sobre ficção científica. E Mas às vezes tem um campo gigantesco além da viagem espacial né, como viagem no tempo, máquina do tempo muita coisa. Então, se vocês quiserem um episódio futuro também, mais relacionado a esses outros tipos de, de ficção científica, até tem outras obras, né? Cinema, porque a gente citou mais literatura. A gente tem filme, tem teatro, tem música, tem muita coisa que a gente pode falar de alô, alô, marciano. E, e é isso. Então, se quiserem um próximo episódio sobre isso, é só mandar lá no Instagram, que a gente tá sempre uh, buscando né, ideias e ouvindo vocês. Depois da
1: nossa vírgula sonora, Kayla colocou aqui no roteiro, Vamos que vamos, minha gente! Não sei o que ela tinha no momento que emocionou <risos> e disse vamos, mas vamos que vamos, minha gente, porque a gente chegou às nossas notícias boas. A primeira delas nos leva apenas a sentir mais orgulho da nossa ciência brasileira. Brasileiros no topo, um dia. Estamos falando da engenharia ambiental... Engenharia ambiental? <risos> Estamos falando da engenheira ambiental, Bárbara Goziniak, que criou uma garrafa que torna qualquer água potável. O projeto batizado de Aqualux, foi inspirado no tratamento de água de
0: Nova York e foi desenvolvido por Bárbara durante seu mestrado. Segundo a fala da Bárbara, Nova York é tão surpreendente que me inspirou onde eu menos esperava, na preservação ambiental. Depois de ver muitas pessoas tomando água diretamente da torneira, fui pesquisar sobre a água de lá e descobri que a cidade é a metrópole com a água mais pura do planeta. Que doideira, né? Uma cidade grande com uma água tão, tão pura. Limpa.
1: A gente a cidade pequena tá acostumado. Mas vai pra uma cidade grande do Brasil.
0: Até cidade pequena, eu não sou acostumada com a água daqui. Porque eu bebo água de. de Mesmo. fonte, de mina, né? Ah, é E verdade. aí, como eu venho pra cidade, eu bebo água daqui. Eu acho muito estranho o gosto. Eu sou acostumada com a água daqui da cidade. Não.
1: Mas cidade grande, eu vou pra cidade grande. Eu não consigo tomar água do torneio. Eu também não. Cidade grande é terrível.
0: E é triste, né? Porque já é uma cidade grande, já tá se desenvolvendo melhor até.
1: Sim, e a água é o básico, né? Que todo mundo precisa pra viver e é uma coisa é que que realmente é básica. É impossível todo mundo ter acesso em todos os lugares. O projeto premiado, voltando ao nossa notícia boa, o projeto premiado atende, como a jovem cientista diz, o problema de milhões de brasileiros, o acesso à água potável, que é o que a gente estava conversando. Eu queria fazer algo que realmente pudesse mudar a vida das pessoas. Sabendo sobre a situação de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e a cerca de 1,5 milhões de pessoas que morrem por diarreia ao ano em todo o mundo, tive a ideia de desenvolver a Aqualux, que foi uma fala
0: dela essa. 35 milhões de brasileiros, a gente tem que ter 300 milhões de, de brasileiros, tipo, população geral, 35 milhões de pessoas não têm acesso a água potável. Que é, tipo, uma necessidade básica.
1: Leva a morte de milhares de pessoas.
0: Ai, graças a Deus a gente tem imensos brilhantes que, né? Bom, trabalhar nisso. Queria poder ajudar nisso, né? Mas. Um dia, amiga. Eu um sei dia. que você consegue. Tá bom. Conseguiremos. Essas informações foram todas retiradas do perfil do Quebrando Tabu do Instagram. Uma equipe de
1: cientistas do Centro Médico Presbiteriano de Nova York, nos Estados Unidos, comunicou em nota que, pela primeira vez, uma mulher foi curada do HIV, através de um tratamento inovador
0: feito a partir de células-troncos. A mulher recebeu sangue do cordão umbilical de um bebê com resistência genética ao vírus da imuno... imunodeficiência humana, a VIH, e também recebeu células estaminais com capacidade de auto-renovação de um doador adulto. De acordo com os cientistas, a paciente também tinha leucemia
1: desde 2017. Para que a equipe reconhecesse a cura, ela aceitou passar por um procedimento polêmico, já que a nova terapia é considerada antiética em pessoas que não estão em estado terminal da doença.
0: Para que a pesquisa aconteça, sem grandes especulações, a mulher não teve o nome revelado e foi batizada de paciente de Nova York, na nota emitida pelo Centro Médico.
1: Segundo os pesquisadores, ela ainda seguirá em tratamento e será acompanhada pela equipe médica e pelo time de cientistas que desenvolveu a terapia. No entanto, as primeiras respostas já foram muito animadoras, já que havia um risco de morte e rejeição inicialmente. Era uma coisa quase impossível.
0: É realmente uma ótima notícia, que é o famoso milagre. Uhum. Milagre científico esse, né? Porque sim, sim. teve muita coisa. Essa informação, ela foi retirada do site, só notícia boa. É, além das notícias boas, a gente também queria fazer um pedido... Provavelmente você, soube ouvinte, já sabe. E se não tá sabendo do que aconteceu lá em Petrópolis, aconteceu um deslizamento, né? Chuvas fortes. Chuvas fortes que ocorreram um deslizamento, acabou matando muita gente. Muita gente perdeu casa, família, animais de estimação.
1: Em pouco tempo, foi muito
0: rápido, então... É, aconteceu muita coisa. Acho que já tá em quase 200 mortos. E a gente queria pedir aí uma ajudinha, né? É, por essas pessoas. Vocês podem encontrar pra quem doar. No site realmente escrever assim, paraquemdoar.com, já vai direto na onde vocês podem ajudar, e os sites, etc. Você pode fazer a situação por Pix, pelo site, pelo Paypal, é Paypal? Paypal. Pelo Paypal, ou fazer uma, participar da vaquinha, que tá tendo uma vaquinha online também, é só colocar no, no Google ali mesmo, paraquemdoar.com, vocês já vão achar assim de primeira, sobre a questão de Petrópolis. Então, só fazer esse pedido, né, aproveitar esse final. Agora, finalizando, né, o podcast. Estamos
1: acabando, só pra... Esse é o nosso último episódio, eu acho. meu eu a acho é. A
0: gente agradece aí, aproveitar esse final, né, só pra chorar um pouco. É, só pra
1: gente fazer um dreminha aqui. Muitos... Muito tempo junto. Muito tempo de if, de podcast. De podcast. <risos> a gente começou esse projeto do começo, do zero. A gente tinha nada. Hoje é o nosso primeiro episódio no estúdio, aqui no campus. E agora a gente tem um estúdio. Temos um estúdio, gente, com dois microfones maravilhosos. E é que lindo, um com uma é, vista ótima. A gente ficou, acho que, umas meia hora para aprender a usar, porque a gente tem um professor muito bom que falou: não deixarei instruções. A gente aprendeu.
0: Autodidatas. Sim. O orgulho do professor.
1: Obrigada, Lisandro.
0: <risos> Mas é isso. A gente só quer agradecer por ter tido a oportunidade. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Mas o podcast não vai parar por aí. Não, o podcast continua, mas é só o adeus nosso mesmo da Kyla e da Tainara.
1: Adeus não.
0: Até logo. Até logo. Ai, que lindo. <risos> e, e é isso. Não é... esqueçam das redes sociais. Não vamos esquecer, né, de fazer a propagandinha, o público. O no nosso. Onde estamos presentes, Tainara? Né?
1: Estamos presentes em todas as redes sociais <risos> como é o nosso Instagram, Kyla.
0: Podcast Sim, então
1: e o nosso Twitter,
0: Sanctum Underline If.
1: E o nosso Facebook,
0: Podcast Sanctum Não esqueçam de nos
1: acompanhar. E mandem ideias de... Episódios. Temas para os próximos episódios. Em todas Sim. as redes sociais a gente aceita. É só mandar Mesmo lá. Mesmo que a gente
0: não esteja postando, é só mandar no Sim.
1: chat. E se acontecer de não responder, manda mais. Manda mais. Manda mais.
0: E é isso, gente. Até mais.
1: Manda mimos também. <risos> Estamos aceitando. O Patrocínio. Endereço,
0: Instituição Federal de Jagoria É só mandar vida. que eles não entrega.
1: Patrocínio, gente. A gente aceita. Beijos. <risos> Beijos. E até o próximo. Até logo.
0: Sancto nosso, nosso, de de é nosso santuário de ideias.
1: É o último Sancto nosso santuário de ideias.
0: Sancto nosso santuário de ideias. Sanctum, nosso santuário de ideias.